0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos como cada semana para la charla cinéfila de los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Anita Skarska. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de lo que más nos gusta y además pues muy contenta por, por el tema que vamos a hablar el día de hoy.
0: Y también se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué
2: tal? Muy bien, muy contenta, la verdad. Eh, ya lista para platicar, eh, muy ansiosa, creo que estaba esperando justo este, esta emisión, este, esta charla, por lo que implica y por el personaje en torno a, entonces, muy muy contenta.
0: Y en esta ocasión, como bien indica el título de este programa, pues toca hablar sobre Munich Daydream, el documental sobre la mítica figura de David Bowie ¿no? Este ícono del rock pop británico Que está escrito, dirigido, producido y editado Por Brett Morgan Que es un documentalista estadounidense Que pues, se ha dedicado a hacer documentales De algunas figuras en particular de la Del colectivo pop Entre ellas Kurt Coven, Con su documental Kurt Coven, Montage of Heck De 2017 que se llevó un Emmy A la dirección documental También tiene un documental bastante famoso Que se llama Ten, Que está inspirado en ...este asunto relacionado con Los Siete de Chicago... ...el tema del que Aaron Sorkin hizo una película el año pasado... ...y que también discutimos en este programa... ...y pues Moonish Daydream se estrenó en el Festival de Cannes de 2022... ...y una de sus particularidades es que el director tuvo acceso... ...a material de archivo de, digamos, las arcas personales de Bowie... ...que se supone nunca ha sido visto... ...particularmente pinturas, dibujos, videos, footage de conciertos y diarios... Y esto cabe destacarlo también, es hasta el momento la única producción de este estilo que tiene la autorización 100% respaldada por el Bowie State, ¿no? por digamos su legado y las personas que lo, lo manejan ahora. Toma su nombre de la mítica canción de Bowie de 1972 y pues ya para arrancar brevemente con la sinopsis de este documental Anita, si nos haces el honor por favor de decirnos de qué trata Mooner Stadium.
1: Bueno, pues el documental Sigue una, una línea temática, creo yo, más que, más que una línea cronológica, sigue una línea temática eh, de las ideas de Bowie. Vamos viendo muchas entrevistas realizadas a Bowie a lo largo de los muchos años que estuvo activo, eh, aproximadamente desde los 70 hasta los 2000s en las que habla sobre el tiempo, sobre la conciencia, sobre el universo, sobre la existencia misma, ¿no? O sea, Bowie creo que tenía una particularidad eh, que era siempre tener como una visión del, del mundo muy, muy suya, muy particular, ¿no? Incluso de, de, de la religión y de su manera de ver el, el mundo. Entonces, eso fue algo que a mí me gustó mucho del documental, que, que no, es, no es un documental como... ...tradicional, por así decirlo... ...sino que va siguiendo más bien... ...una línea temática... Eh, ...es una composición... ...audiovisual, diría yo... Eh, ...creo que lo que yo más... ...resaltaría... ...sería justamente la edición... ...que ya comentaste... ...es del mismo Brett Morgan... Eh, ...lo que hace es editar... ...una especie de pastiche... ...audiovisual... ...caleidoscópico... ...que combina tanto entrevistas como archivo de sus conciertos, de sus presentaciones, incluso de material audiovisual creado por él, no porque también no nada más era un músico, también era actor, era bailarín, era pintor, era actor de teatro. Entonces, hay como mucho que ver en el, en el documental. A mí, en lo particular, me gustó bastante justamente por la edición que, que tienen. Finalmente, lo que vemos son entrevistas que están en, en acceso público. Vaya, uno las puede buscar en YouTube, las entrevistas existen ahí abiertamente, pero creo que lo que vale la pena rescatar es todo el trabajo de edición que se realizó para el documental. ¿A ustedes qué les pareció?
2: A mí en lo personal me pareció bastante interesante Bien mencionas, Anita. Lo que más me gusta es que no es un documental convencional, es decir, no, no vas a ver la biografía de David Bowie, aprender cuando nació, que, o en su disco más escrito. O sea, ese tipo de, de datos que, bien, o sea, como muchas de las imágenes y las entrevistas las podemos encontrar en internet. Creo que la idea de fondo a hacer un documental como este es mm, resaltar o tener. Una obra que vaya de fondo al estilo, a la personalidad, a representar a un artista. Y por artista me refiero a todos los elementos creativos que componen su trabajo como músico, como cantante, como intérprete, como pintor, actor. O sea, él es un 360, pues, toda una producción creativa, ¿no? Entonces... Creo que esa era la visión, o es la visión que, que a mí me transmite el documental. En específico, creo que, que a mí lo que más me gusta es justo, además de la edición, ¿no? que, que la edición le da toda esta uh, ideología o, o, o todo este detrás de la mente de un creador como David Bowie, los elementos que selecciona fungen específicamente como una juxtaposición de, de ideas, de elementos, para hablar de cómo Bowie veía la vida, el arte, a él mismo, lo que él hacía y las diferentes etapas por las que atravesó, ¿no? o, o varias de las etapas por las que atravesó. Es una experiencia incluso sensorial. Creo que eso es lo que le aporta eh, el director o, o lo que aporta esta película eh, en realidad, ¿no? Por eso es un documental diferente, porque a pesar de que estamos viendo imágenes de conciertos, entrevistas, eh, la voz de Bowie de fondo, es ponernos a nosotros frente al artista y que el artista a través de una obra audiovisual nos transmita una idea muy concreta, ¿no? Entonces, eso, eso me gusta de, de, de este documental y creo que sí es una, una experiencia en ese sentido.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. En general creo que el punto fuerte del documental es justamente lo que tú dices, Ana, ¿no? El, la edición de, hecha por el director, porque creo que juega muy bien con cómo ir haciendo estas transiciones entre momentos de música, con momentos de reflexión, con el footage de las entrevistas, y lo va enlazando todo, de tal forma que nos acercamos más al Bowie, que supongo yo es la persona, más que al músico en sí. O sea, su arte es un medio a través del cual acercarnos a él como persona y como ve la vida, no a pesar que si sí tiene bastante, por ejemplo, footage de conciertos. Y en ese sentido creo que como documental es fresco, no porque justamente al no seguir esta fórmula tan típica, ¿no? De que digo, que a mí me ha alegrado, que aquí lo, también lo hemos platicado, ¿no? Con algunos de los documentales que hemos tocado aquí en este programa, que se está jugando más con el documental como género, ya no es solamente un reportaje eh, tipo televisivo, ¿no? Así de poner a una persona a contestar preguntas con una leyenda diciendo quién es y qué hace, ¿no? Y aquí en cambio es más fluido, justamente creo que la intención es construir una experiencia, y, en, y creo que eso es está hecho de una forma muy consciente por parte del director para justamente irnos sumergiendo a la audiencia en este viaje, ¿no? Sobre todo a la audiencia que creo yo, pues no somos fans o no estamos tan cercanos al mundo artístico de Bowie, ¿no? O sea, yo la verdad es que no, no lo sigo, no, nunca lo he seguido, no su música y su arte no, no me ha acercado nunca a él. Vamos, de esa forma, ¿no? No, ¿no? Y no ha conseguido conectar conmigo cuando lo he hecho. Pero a mí, curiosamente, me hizo conectar mucho con él como persona, justamente por estas reflexiones que tú misma dices a mí, ¿no? Y sobre la vida, sobre la espiritualidad, sobre el arte creativo, sobre cómo ser incluso congruente con uno mismo, ¿no? En respecto a tu arte, ¿no? Por ejemplo, en esta parte en la que él habla sobre cómo se vendió durante la época del álbum... Eh, Let's Dance, no mal recuerdo que así se llama, ¿no? En los 80, en finales de los 80, y que tuvo como que un conflicto ahí de, de estaba dándole a la gente lo que la gente pedía, pero no estaba él a gusto con eso, porque a él le gustaba evolucionar de otras formas, ¿no? Entonces, ese tipo de momentos creo que son muy fuertes y crean una conexión con la audiencia de forma muy particular y me gusta, ¿no? Porque creo que es una buena forma de acercarnos a una figura con la que quizá algunas personas no estamos tan familiarizados, ¿no? Entonces, el documental cumple muy bien ese aspecto, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, algo que me frustró es que, aunque no me gusta tanto tener este tipo de leyendas ¿no? que nos guíen, sí creo que para la cantidad de material o de años, más bien, que trabaja el documental, me habría gustado que hubiera un poquito más de... ¿cómo decirlo? Como de puntos guía... O sea, quizá no, no indicar tal cual el año, de alguna forma, aunque fuera discreta, pero como que esta transición por etapas hubiera estado un poquito más clara, porque sí me dejó un poco perdido en ese sentido, ¿no? Respecto a, por ejemplo, su música y, y este aspecto por lo que él era muy famoso, que era crear personalidades, ¿no? Con, digamos, cada era y, o cada disco que él sacaba, que cambiaba vamos, todo su atuendo, toda su parafernalia, no su incluso su forma de actuar, ¿no? y que algunas de esas figuras, como la de C. Stardust, se volvieron pues muy famosas, ¿no? entonces como que no esté eso con, digamos, más, no sé si claridad, pero que no esté tenga más énfasis o, o que no se le dé esa distinción, me llegó a confundir un poco, porque por momentos sentía yo que no estaba claro en qué época estábamos, pero sí aprecio que nos movíamos mediante ciertos temas ¿no? Y creo que también eso noté por parte del director Que está dividido más en secciones temáticas Que en secciones de tiempo como tal Aunque sí hay cierto énfasis de que de repente ya, ya tiene llega a sus 30 Luego ya llega a sus 40, luego ya llega a sus 50 ¿no? Pero es muy sutil y cada sección es ligeramente distinta, también cada sección, creo yo, conforme avanza eh, la película, es más tranquila. Creo que por todo esto de la psicodelia y la intensidad de su etapa inicial, la primera, digamos, media hora del documental es bastante pesada, bastante intensa. Pero se va volviendo más reposada y creo que eso a la vez también refleja esta madurez y esta forma... De ver el mundo que va cambiando conforme pues vamos creciendo, ¿no? También eso, eso me gustó mucho.
1: Creo que entiendo, entiendo tu punto. Porque pareciera que el director está tratando de mostrarnos a la persona detrás de la figura de Bowie. Pero justamente como, como mencioné, sin mencionar. Ni, ni de pasadita casi, su, su vida personal, ¿no? Sino solamente a través de su, de su obra, de su trabajo. Entonces, creo que ahí es justo donde puede haber como cierta confusión, ¿no? Porque justo como dices, Bowie, pues vaya, se le conoce como el hombre camaleón, ¿no? O sea, él, él, él creaba personalidades, él creaba personajes cada, cada cierto tiempo porque se aburría de uno y cambiaba y hacía otro, ¿no? Entonces es un poco difícil seguirle como el, el paso ¿no? A, a, a todas estas evoluciones mientras te están tratando de mostrar al verdadero David Bowie. ¿no? Creo, que, creo que ahí es un poco difícil entender, y, y me pareció a mí también, justamente, porque sí es, es, es un poco querer salirse del molde de, del documental tradicional pero al mismo tiempo tratar de, de encontrar a una figura muy personal que realmente muy pocas veces vimos, ¿no? De, de David Bowie, o sea, al menos en sus entrevistas o en sus shows es algo que jamás iba a mostrar. Y a lo mejor el, 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 el punto del director era justamente ese, ¿no? El tratar como de, de mantenerlo como el enigma que siempre fue. Pero sí entiendo porque de repente puede ser un poco chocante ¿no? una cosa con la otra. A mí algo que, que me gustó mucho fue que de cierta forma empieza el documental con muchas eh, reflexiones que Bowie tuvo muy hacia el final de su vida. Creo que, que el director es consciente de que Bowie siempre utilizó su vida personal o sus emociones a nivel personal para reflejarlas en, en su arte, ¿no? Entonces, el último disco de David Bowie justamente él lo sacó cuando ya tenía el diagnóstico de cáncer, él ya sabía que se iba a morir. Entonces, todo su, su último disco tiene esa línea temática, ¿no? El, el yo sé que me voy a morir, yo sé que, que aquí es mi punto de trascendencia y entonces es como muy reflexivo en ese sentido. Y eso es algo que, vaya, siempre me ha gustado de David Bowie, pero además me gustó mucho que se mantuvo en el documental.
2: Fíjate que justo me di cuenta como de de esto que mencionas tú, pero me gusta que justo al inicio del documental empiezan como como preguntas que suelta, me parece que es un comentario, bueno, no un presentador, que justamente dice quién es este David Bowie, ¿no? Es si era este un robot un camaleón, o sea, o, o, ¿qué, qué es, quién es David Bowie, ¿no? Y, y de ahí se desprenden justamente muchas reflexiones y que van a lo largo de, de la película y lo y muchas de ellas en voz de, de David Bowie, ¿no? Y como él mismo va hablando de, de ciertas etapas de su vida, de la reflexión sobre el amor, de la reflexión sobre el arte, por qué no quería que vieran pinturas de, de él. O sea, son cosas que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? De cómo estaban insertadas de inicio a fin y que además prácticamente replican una parte del inicio con el con el final, ¿no? Como cerrando ahí eh, se puede decir, pues, esta parte de, de, de Camaleón, de lo, del caleidoscopio, ¿no? De, de estas imágenes, pero lo que a mí más justo me gustó fueron esas reflexiones y cómo Bowie hablaba del cambio y cómo hablaba de la vida y de la evolución ¿no? de, de las personas justamente y como decía Carlos, creo que eso es más eh, el tiempo que vemos cómo lo va recorriendo Bowie a través de sus ojos, no tanto por las épocas de su desarrollo artístico sino más bien de él como artista y su visión, eso, eso a mí me gusta mucho, siento que tiene un trasfondo bastante interesante y, y a eso me refería yo cuando hablaba de que nos estaban mostrando mucho más de la visión de David Bowie que un documental tradicional de datos o de fechas o de carrera musical o de carrera artística, porque en realidad lo que toca de él es mucho más enfocado al arte que tal cual a todas las cosas que él hizo, tanto como actor, como pintor, como artista, ¿no?, en el sentido de la, de la escena musical, y está la otra parte, ¿no?, todo lo que David Bowie movía en las personas, estas escenas en donde está en el escenario, yo me quedo más con el cómo estaban plasmadas las letras, o sea, en la selección musical que se hizo, de qué canciones y en qué momento transmitir, y, y las letras que estábamos viendo en pantalla, y esa reacción con el público, ¿no? Y cómo el público se involucraba con la presentación o el performance de David Bowie en un escenario. A eso me refiero también con lo sensorial que se vuelve la película. En el sentido en cómo te metes un poquito, en, 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 o, o lo, lo más posible, en la piel de Bowie y en la piel de la gente que estaba... Eh, viendo a David Bowie en el escenario en, eh, eh, con esas letras y que esas letras también se vuelven distintas pero todas las une un mismo personaje ¿no? O sea, yo sentí que estaba oyendo eh, música y letras que hablaban de un mismo personaje y que tenían muchísimo en común por eso se me hace una selección musical muy interesante
0: sí, de hecho yo creo que con la cantidad de material que tuvo el director en sus manos no o sea la tarea de haber sido titánica, comprimir eso en dos horas, 15, 20 minutos, ¿no? y pues claramente hay una curaduría ¿no? de cuáles son las canciones y las etapas que al director le interesa pues explorar ¿no? o al menos mostrarnos, hilándolo con este footage ¿no? de las entrevistas que a mí en particular me gustó mucho porque no solo se puede ver ahí la transición, sino que también me parece que tenía una forma muy fresca y muy natural de conectar con la gente fuera del plano del escenario, se convierte en alguien de muy fácil acceso. ¿no? Irónicamente, era también una persona que buscaba mucho su soledad, ¿no? o mantener su vida privada o alejarse para poder rumear lo que sea que eh, le conflictaba en ese momento. No como cuando da este paso de irse a Berlín de la nada, ¿no? a Berlín Oriental. Y en particular de las entrevistas a mí me llamó mucho la atención porque pues, obviamente hay que tenerlas muy estudiadas para saber cuándo partir y cuándo no. Creo que el hecho de que se encuentren disponibles en general, ¿no? En YouTube, por ejemplo, es un punto que le juega tanto a favor como en contra, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien como yo, que entró a ver la película esperando conocer un poco, ¿no? De todo, me da curiosidad continuar viendo las entrevistas. Para alguien que ya las conozca, a lo mejor o ya las haya visto, quizá en ese sentido el documental no sea tan novedoso. Porque no presenta entrevistas o momentos completamente oscuros o que nunca se hayan visto antes no, o sea, creo que para los fans de Bowie a lo mejor el documental no les muestra nada nuevo en ese sentido pero creo que ese armado en general pues es una buena opción para pasar un rato y para recordar quizá los aspectos que más se aprecian del, de su artista, de su obra y en todo caso conocerlos desde otro punto de vista ahora también creo que algo que todo esto le puede jugar en contra al documental es que para las personas que no lo conocemos tanto, igual después de un rato puede ser que haya alguien que diga: Bueno, sabes que esto ya como que eh, ya no me siento tan identificado o quizás es demasiado, ¿no? Justamente por esta falta de guía, me siento algo perdido, me siento como que no sé hacia dónde quiere ir el documental en parte, porque el documental no se decide entre si quiere ser una crónica, ¿no? de la obra tal cual de Bowie como tal. O si quiere enfocarse más respecto a su vida personal Porque lo que tocabas acabas de decir también Ana, ¿no? O sea, tampoco se acerca tanto A su vida personal ¿no? Entonces como que de repente sí se podría sentir Que es un poco superficial Pero creo que eso ya depende de la Apreciación de cada persona ¿no? A mí me pareció que en general está bien Sí me habría gustado ver eh, Que tocara aspectos más oscuros ¿no? De su vida y de su carrera ¿no? momentos más eh, Para que se notara un poco eso, no ese contraste Creo que sí Llega a parecerse por ahí, pero creo que sí habría quedado un poco más redondo, ¿no? Porque nos acercamos a la figura de una forma quizá demasiado eh, mítica. Y en ese sentido a mí me intriga el documental como tal, porque siento como que me acerqué mucho a él como persona y me sentí identificado por, sobre todo por este tipo de cuestionamientos no que ustedes han comentado. Como de cómo cambiamos, cómo va cambiando lo que nos gusta, cómo va cambiando la forma que nos expresamos a través del arte cómo vamos reflexionando sobre el paso del tiempo y sobre nuestra propia mortalidad creo que eso es algo que nos hemos preguntado todos, todos los días ¿no? y con lo que nos podemos sentir muy identificados y la forma en que él lo va narrando, ¿no? creo, es muy bella también, pero al mismo tiempo, como que el que se dejen de lado otras cosas, pues Parecía ser que el documental está como medio incompleto, pero pues no, porque la verdad es que es bastante largo ¿no? y tiene muchas cosas, entonces creo que es simplemente el enfoque desde el que se vea como tal, no. y fuera de eso creo que de una forma introductoria es bastante loable y sobre todo la edición, no, como ya lo habíamos dicho, o sea, creo que en, en el aspecto técnico, la edición de sonido, la edición como tal del metraje y la forma en que lo va hilando potencian mucho. La fuerza tanto temática como visual de la obra de Bowie. Que creo que también ese es un punto muy destacable, ¿no? Yo ya dije este que conforme va avanzando, adopta este tono más reposado. Pero sí me parece que está armado de tal forma que refleja muy bien los momentos por los que Bowie va pasando a lo largo de su vida. ¿no? De tener todos estos. esta explosión de colores. De repente ya vamos hacia el final. Y tenemos. como digamos. Una paleta de colores más eh, desaturada, por ejemplo, ¿no? o, Y más cálida también a ratos. Eh, pero sí, ese, ese hecho en falta un poco esa vida personal, ¿no? O sea que se toque otro aspecto de su vida personal. No solamente eh, sus pensamientos y su forma de ver el mundo desde el punto de vista espiritual. Sino quizá algo más respecto a sus relaciones. Creo que en ese sentido se queda muy frío. Eh, pero pues también puede ser que se quiera preservar, por supuesto, ¿no? la, la intimidad de ese lado, ¿no? de, de él como persona. Y bueno, y creo que otro punto también importante a destacar es que la banda sonora eh, tiene remixes y ciertas remasterizaciones que no se habían escuchado antes y también se puede escuchar ya incluso ¿no? en, en las plataformas. Y pues digamos como una colección de grandes éxitos también pues puede ser bastante disfrutable o puede acercarnos, ¿no? A quienes no conocemos tanto su discografía. A distintas partes de ella, aunque no tengamos muy en claro los discos, ¿no? Creo que también por eso hecho yo en falta un poco esas. Eh, no leyendas, pero por lo menos saber de qué discos se está hablando, ¿no? Porque creo que casi no se menciona ninguno como tal. Entonces, digamos, si yo quisiera iniciarme en la discografía de Paui. siento que el documental no me No me esclarece casi nada, ¿no? Tendría que ponerme justamente a investigar, pero también en ese sentido, pues se vale, ¿no? Que el documental sea una puerta. Que se nos abra ¿no? Y nos invite a pasar a ese mundo Pues tan estrambótico Que él formó
1: Es que sabes que yo siento Que quizás Un documental Más, más aterrizado A su vida personal Probablemente no hubiera sido tan interesante sabes, Porque finalmente Bowie Pues fue Un rockstar como cualquier otro ¿No? Con, con problemas de drogas, con problemas de adicciones. O sea, siento que, que a lo mejor hubiera sido como que aburrido en el sentido de que es pues, más de lo mismo de lo que ya todos sabemos de todos los rockstars, ¿no? O sea, como que no. no veo que hubiera habido gran interés, ¿no? En, en mostrar eso. Entonces, a mí, por ejemplo, o sea, yo me considero fan de Bowie, ¿no? O sea, a mí me gusta muchísimo su música, pero yo aprecié muchísimo que sí el documental se enfocara más en la ideología detrás de que finalmente en, 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 su, en su vida personal que, que pues se encontraba en cualquier tabloide, ¿no? O sea, creo que creo que para mí fue mucho más valioso entender de cierta forma o al menos echar un vistazo, ¿no? Si quiera muy por encimita, muy superficialmente de, de la ideología que él tenía no y de cómo veía la relación del arte con, con la vida ¿no? y de, de, de la evolución de, de su misma persona y de cómo ésta se reflejaba en el arte que él, que él hacía no no nada más la música no sino también todo este tiempo que se dedicó más a pintar, no que se dedicó más como a estar un poquito más aislado que se dedicó incluso como a descubrirse a sí mismo, ¿no?, con, con estos viajes que, que nos muestran en el documental. Entonces creo que para mí sí hubo un, un valor agregado en ese sentido. Yo sí aprecié muchísimo que me mostraran el qué había detrás de esa persona. Vaya, creo que también parte del enigma que siempre fue David Bowie era justamente... Él hablaba muy poco de su vida personal, ¿no?, en entrevistas y así él hablaba muy poco de su familia, él hablaba muy poco de, de su relación con sus padres, ¿no? Incluso me parece que, que en el documental se llega a mencionar que, que la relación que él tenía con su mamá pues era realmente pues nula, ¿no? Él, él tenía como que más presente a su medio hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que habla más como de la influencia musical, artística, ideológica que había en él, que... en en, en cualquier aspecto quizás de su pasado, de su infancia, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho eso del documental. Y otra cosa que aprecié muchísimo y creo que me parece además una labor titánica del director fue que el documental completo está narrado por el mismo Bowie, ¿no? A pesar de que, de que Bowie murió en el 2016, el director logró editar todos estos over y todas estas entrevistas y, y, y pietaje de él hablando para hacer que él mismo narrara su documental y eso me pareció además bastante pues un trabajo bastante grande ¿no? o sea yo creo que no debe haber sido nada fácil hacer esa edición
2: en mi caso eh, creo que desde mi perspectiva este documental a mí me sirvió mucho para acercarme a Bowie yo no soy una persona que lo siguiera mucho, lo conozco, tengo canciones de él que me gustan, eh, sé la magnitud o el impacto que tuvo para muchas generaciones, no solo eh, en tema justo, ¿no? De, de él y su personalidad y lo que transmitía, ¿no? Y, y lo evolucionado que parecía en ese momento a, para a, a su época, ¿no? también la influencia que tuvo en muchos de los ahora cantantes eh, o compositores o músicos de la industria y cuyo referente es David Bowie no por justamente toda esta evolución de la que de la que él habla del cambio de, de ser este rockstar no como, como dice Anita lo tengo muy presente, y también tengo presente hasta cierto punto su carrera como actor, pero nunca había sido como seguidora o me había interesado justamente conocer su vida o a detalle su perspectiva de, del arte o, o de la música en general. Y creo que, como dice Carlos, no puede jugar en dos sentidos este documental, que te acerques, conectes con la visión de Bowie y, y con Bowie como artista y entonces te interese buscar o llegar un poco más a, a su música, a la información de, de, de Bowie, o puede pasar lo opuesto, ¿no? que pues a lo mejor justo no conectas o el documental no resalta los aspectos tra como no resalta los aspectos tradicionales de un de una biografía o de un documental en donde se aborda la biografía de, de un personaje, pues las personas se sientan distantes a mí fue justo lo opuesto y creo que, que al igual que Carlos conecté mucho más con, con este Bowie ¿no? con, con el Bowie artista con su visión, con su proceso creativo no, puedo, no voy a decir que me voy a poner a escuchar todos los discos ni nada, porque también justamente a, a nivel musical ya, ya es otro aspecto, no ya es algo distinto, pero sí a él como, como en ese proceso de, de, de creador, me gusta mucho cómo lo, lo transmite el documental y en mi caso sí me invita a conocer más allá de lo que nos presenta.
0: Yo creo que para ir cerrando eh, lo último que a mí me gustaría como comentar brevemente es que esto que tú también mencionaste, Anita, ¿no? de añadidos extra que le da el director ya, digamos, ajenos a Bawi como esta especie de performance al final eh, con unas personas ahí corriendo en una especie de paisaje lunar y metiéndose como a un templo, piedra no sé eh, creo que a mí eso fue lo que no me gustó o sea, lo que sí puedo decir que no me gustó ¿no? que creo que me sobra sobre todo porque tiene este momento hacia el final en el que pareciera ser que es el final y resulta que no es. Porque termina justamente con la narración de él, ¿no? Con este. Estas preguntas que terminan volviendo todo muy cíclico y de repente prosigue. Y no solo prosigue para terminar con ese footage del concierto que de cierta manera tiene mucho sentido. Pero antes de llegar a eso, ¿no? Ese pequeño pasaje, ¿no? Eh, como moderno. Para mí desentonó mucho. Tanto con la fluidez del documental como con, digamos, lo que nos estaba construyendo. No sé por qué, sí, es ese punto a mí sí no me gustó en nada. Y en mi caso, eh, creo que lo disfruto por ese acercamiento que, que tuve no de, hacia él como persona. Me pareció que no solo era una persona entrañable, sino que además su forma de ir se cuestionando a sí mismo, todos estos conflictos y todas estas dudas, que le fueron surgiendo a lo largo de su vida respecto a lo que él hacía y a lo que él pensaba y a cómo él se relacionaba con el mundo, me parece que son parte esencial ¿no? de nuestra naturaleza humana y la forma en la que él lo narra, que, que en efecto tú tienes toda la razón, Anito. ese aspecto a mí también me gustó mucho, es importantísimo de cómo está todo construido para que pareciera ser que él nos lo está susurrando al oído, se aprecia mucho y le da cierto intimismo que a lo mejor nos mantiene distantes en otros aspectos, pero por eso sentimos tan cerca a la persona Bowie más que al artista. ¿no? Me habría gustado a mí a lo mejor conocer un poco más de su discografía, como tal, o sea, de, de su acercamiento musical, pero me gusta mucho pues, haberlo conocido como en el aspecto, digamos, existencialista, ¿no? en el aspecto como ser humano. Creo que eso es con lo que yo me quedo en el documental, justamente por eso esa falta ¿no? de, de ahondar un poco más... En su obra musical Que es cierto, no es lo único que hizo A mí me, me deja un poco distante A mí la verdad es que Sigo sin tener mucho interés en su discografía Pero sí Me despertó bastante interés En él eh, Digamos como artista Pero quizá no musical, sino ver otras cosas ¿no? Por ejemplo sus, sus pinturas A lo mejor ver lo que llegó a hacer en teatro Si es que hay alguna forma de acceder a eso me abrió esa otra puerta de su mundo no, no tanto la musical, creo que en el aspecto musical me deja todavía bastante frío, pero creo que es un documental bastante disfrutable en cine se aprecia muy bien, pero creo que también en casa, seguramente va a estar en HBO porque HBO es una de las productoras y cuando esté en alguna plataforma también se va a poder disfrutar bien y pues creo que en general, como dije, ¿no? como introducción funciona bien, no este, para quienes son fans de ya Hace mucho tiempo y lo han seguido Pues toda su vida Al eh, documental a lo mejor no presentan a nuevo Pero pues puede ser una Digamos dos horas de nostalgia Muy entrañable Y pues para quienes no conocemos tanto su obra Pues es un, un primer paso no Para acercarnos A esa figura Entonces yo cerraría para Stay Dream con Ah, me la, he, me la he pensado, no sé si cuatro estrellas O tres y media, creo que me quedo todavía Con las tres y media, también este por Reflejando un poco lo que he comentado aquí que, que no, me, no me convenció tanto, pero creo que es bastante recomendable y es sin duda un festín visual y algo que no habría que perderse en este año.
2: Yo para cerrar, eh, la verdad es que a mí me gustó bastante, eh, para mí fue una experiencia muy completa en, en el sentido de lo que mencionaba yo, el tema sensorial, el tema de... El, la pieza como documental ¿no? el objetivo lo que lo que me transmite y el interés que, que también de mi parte hay justamente para entender un poco más al Bogui artista eh, justo estaba pensando en el tema de, de las estrellitas me voy a quedar con cuatro y estoy viendo si pensando si entrarían en, en lo mejor de, de este año justamente por por la complejidad y, y el trabajo de, de edición ¿no? y, y todos los elementos que estuvimos mencionando en, en esta charla. Pero sí, yo creo que cuatro estrellitas y probablemente para, para lo mejor de este año.
1: Sí, yo estoy igual que Andy. Creo que independientemente de la figura que es el objeto de este documental, si lo pensamos nada más cinematográficamente si lo pensamos como una película si lo pensamos viéndolo nada más desde ese aspecto tiene muchísimo valor el trabajo el trabajo que hizo brett morgan la verdad es que yo quedé muy muy satisfecha con su trabajo pues tanto de edición como de, de, de curaduría no y yo también me quedo con cuatro estrellas lo volvería a ver lo recomendaría muchísimo, independientemente de si son fans o no son fans, creo que como una pieza cinematográfica independiente, ¿no? O sea, sí es una experiencia, como bien dijo Andy, es una experiencia sensorial completa. Creo que eso le da muchísimo valor, además, ¿no? De lo que ya implica hacer un documental.
0: Y pues con eso termina esta breve charla sobre Múnich Stadium, que todavía la alcanzan en cartelera, en, acá en la Ciudad de México pues está en la Cineteca Nacional y en el resto del país, puede ser que todavía esté en alguno de los cines alternos, o que llegue pronto ahí, cuando conforme vaya saliendo de algunas de las ciudades donde ya lleva varias semanas en cartelera, y pues antes de despedirnos, como siempre, la recomendación de este episodio, que Andy, tú nos traes algo en esta ocasión Así es, eh, yo traigo una
2: película también del estilo documental en este caso es El Verano del Soul. Ganó el Oscar al mejor documental este año. Es una película, la verdad, que, es en, bueno, que está ahorita disponible en Star Plus y eh, que narra justamente una parte bastante de un festival cultural en, de Harlem, en Nueva York el cual es eh, pues un documental, bueno, es un festival que se grabó, pero no se transmitió. Esto justamente después de pues, todos estos eh, movimientos sociales que hubo, eh, sobre todo después del asesinato de este Martin Luther King, ¿no? y que por ahí de 1969 se armó justamente este... Festival, ¿no? Con figuras mucho muy representativas del jazz, del blues, del soul, ¿no? Como Stevie Wonder, este, B. B. King, ¿no? Eh, Nina Simone, entre otros, otros grupos, y que fue una parte eh, vital, ¿no? En estos en esos momentos de tensión política, de tensión cultural, en donde la comunidad afroamericana eh, vivía momentos muy críticos. ¿no? En, en términos de violencia, grupos de choque, eh, la lucha por los derechos, ¿no? y cómo eh, se, a través ¿no? Justo de, de la música y de estas manifestaciones culturales ¿no? Se, se pudo unir no solo a la comunidad, sino llevar a esta revolución ¿no? a un formato mucho más, a una fuerza mucho más cultural. Entonces la verdad vale mucho la pena, A menos a mí me gustó bastante la música, el cómo aborda los temas Y si ustedes también son seguidores justamente de, de toda esta música y de esta historia de la música del jazz, del blues y del soul Les va a parecer también
1: eh, muy enriquecedora en, en ese sentido
0: Y pues con eso nos vamos, ¿dónde nos pueden encontrar, Anita?
1: A mí me pueden encontrar ya sea en Instagram o en Twitter como arroba Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Ahí estoy eh, seguido viendo eh, tweets, compartiendo memes, eh, información de películas, de deportes chismecitos en general y pues ahí ya saben que, que con gusto leemos y compartimos sus comentarios y sus recomendaciones muchas gracias
0: y a mí me encuentran como siempre en twitter como mrcarlos 8a, 8 en dígito y una a minúscula, lo mismo, comentarios, dudas sugerencias sobre cine, literatura música, la vida y demás, será bienvenido lo que hago según sea el caso, ¿No? ya ahí también cualquier cosa respecto a las películas que hemos comentado recientemente que ha sido una variedad pues la verdad muy muy satisfactoria, lo mismo no y, y pues con eso nos despedimos sigan disfrutando de la cartelera que encuentran en casita o en cines presenciales por lo pronto nos escuchamos en otra emisión la próxima semana hasta la próxima